Mi vengono spesso in mente certe immagini. Non mi sarà facile per niente dimenticare quella notte, tra il 16 e il 17 ottobre del 2020, in cui Roma, attraverso suoi rappresentanti, come non aveva mai fatto prima di allora, decise di sterminare col fucile un'innocua famiglia di cinghiali che aveva avuto la sola colpa di procacciarsi il cibo tra quello sparso a terra, tra altri rifiuti, dalla inciviltà della gente. Una famigliola di cinghiali che ormai era stata adottata dal quartiere e che era innocua. È stata massacrata neanche a immaginarla una situazione così in un parco giochi per bambini, involontario, lugubre, ma simbolico luogo della loro morte. Bambini di quella zona che non stavano giocando, non giocavano, ma imploravano piangendo la polizia municipale di non sparare, mentre invece era già in atto l'esecuzione. E un'altra immagine che non riesco proprio a dimenticare è quella che ho visto su Facebook, questo social che potrebbe essere usato, nessuno lo vieta, in modo utile, ma che invece viene usato come ricettacolo di odio, di ego impazziti e di usi malsani. Appunto un'immagine che non riesco a dimenticare è quella che ho visto su Facebook di un cucciolo di cinghiale che corre verso il cellulare che lo sta riprendendo all'impazzata, terrorizzato perché inseguito da una muta di cani inferociti e preparati a quella ferocia corre, 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 corre fino a che arriva da chi lo sta inquadrando forse sperando in un riparo e invece uno sparo rompe violentemente quel sonoro sin lì fatto di rumori indistinti versi, richiami lo sparo di un fucile tenuto dal cameraman che arriva al centro della testa del povero cucciolo schiantandolo al suolo con conseguente scena orribile di sbranamenti e risate di sottofonda ora dire una volta di più che la caccia sia un'attività criminale svolta da esseri malefici, stupidi e vigliacchi perché accuratamente nascosti mentre sparano con un piccolo cannone a creature ignare e indifese che corrono, volano, vivono libere nel loro habitat solo protetti da inciviltà endemiche, da interessi di lobby, falsi alibi, false ritualità, falso sport, false antiche usanze, dire questo forse è ripetere un'ennesima volta ciò che già si sa, o si dovrebbe sapere. Ma siccome tutto questo avviene ancora, e in un momento in cui siamo tutti travolti da preoccupazioni grandi, non sarà mai abbastanza il preoccuparsi, ecco l'impegnarsi, il discutere di una tale assurda atrocità. Chiunque sia capace, comunque, di premere il grilletto che fa partire una pallottola, lanciata verso una creatura vivente e senziente, sapendo che squarciando la sua pelle ed entrando dentro quella creatura le toglie la vita, sarà sempre, senz'altro, capace di farlo anche ad altri esseri viventi di qualsiasi specie. Un pensiero questo espresso anche da Margherita Hacke eh? e se allora in via della cava Aurelia quel giorno di qualche tempo fa fu proposto al posto dello sparo il trasporto dei cinghiali in luogo sicuro come soluzione, una soluzione che non fu presa manco in considerazione, ecco allora che poi per esempio c'è stato qualche fatto incoraggiante come quello a Villa Carpegna, sempre a Roma, 
grazie all'opera decisiva di Daniele Diaco che ha richiesto e ottenuto di non seguire protocolli esistenti che ancora prevedono la norma folle della sedazione e dell'esecuzione degli animali e grazie anche a Emanuela Bignami della Lega Nazionale per la Difesa del Cane insomma dove un piccolo cinghiale che si era perso è stato salvato e portato al sicuro ma è una goccia in mezzo al mare il mare della ferocia, della inciviltà, della barbarie di certi esseri umani, il mare di chi si sveglia pure all'alba, si prepara per andare a togliere vite, il mare di una legislazione ancora troppo blanda verso chi delinque contro esseri fragili, inermi, ignari e indifesi, il mare dell'indifferenza, dell'ignavia, del menefreghismo, dell'ignoranza. Ma, sai, dice che tante gocce fanno il mare.